0: Du bist halt Gläsern. Und dann bin ich ja in der Haftung. Genau, es soll eine Überraschung sein. Man konnte sehr große Margen fahren und gute Gewinne erzielen. Herzlich Willkommen bei Live begins after coffee, hier mit Heinz und mir. Unser Thema ist, wie bereits angekündigt diesmal, Kapitalgesellschaft. Lohnt es sich, in Deutschland eine Kapitalgesellschaft zu gründen? Was sind die Vorteile, was sind die möglichen Nachteile? Ja,
1: ja es kann sich lohnen. Ähm, unter bestimmten Bedingungen, Voraussetzungen kann es besser sein. Ähm, wir haben ja äh, letzte Woche schon mal das Thema angeschnitten, nämlich die Kosten einer Kapitalgesellschaft. Man muss bilancieren und äh, diese Bilanzen werden veröffentlicht und äh, das muss einem klar sein.
0: Genau, das ist erstmal ein Punkt. Dir muss einfach klar sein, dass jeder sehen kann, welches Geld du wo, wie, wohin schiebst, äh, was in deinem Unternehmen passiert. Mhm. Es ist alles öffentlich einsehbar. Ja. Das kann man jetzt... Ähm, als leichten Negativpunkt schon mal anführen, mhm. du bist halt
1: Gläsern. Ja, du bist wirtschaftlich Gläsern und ähm, es wird auch quasi bekannt gegeben, dass du jetzt ähm, gegründet hast, eine Kapitalgesellschaft, und dann wirst du Briefe bekommen. <lacht> <lacht> und zwar ja. sind es Rechnungen, über 300 Euro, vielleicht 360, wir haben vier oder fünf Rechnungen bekommen, die wir nicht bezahlt haben, weil das waren Fake-Rechnungen.
0: Genau, das ist auch ein wichtiger Hinweis ja. gleich an der Stelle, mhm. es werden erstmal Fake-Rechnungen bei dir eintrudeln, mhm. weil es wird öffentlich ausgeschrieben, ist im Internet in einem Register einsehbar,
1: ganz
0: genau, mhm. und dann kommen irgendwelche Scharlatane erstmal auf die Idee, dir irgendwelche Fake-Rechnungen zuzusenden. Zu ich weiß auch gar nicht so recht, warum der Gesetzgeber da bis heute nichts gemacht hat, Wir haben Ganz viele von diesen Fake-Rechnungen immer noch rumliegen. Stimmt. Du kannst die melden, das passiert aber nichts. Das sind teilweise deutsche Konten. Es ist mir ein Rätsel, warum das... Es ist scheinbar egal, die Leute da abgerippt werden. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gleich an dich die Warnung. Pass auf über diese Fake-Rechnungen. Da mhm. schicken dir dann irgendwelche kuriosen Register ähm, eine Rechnung und die sollst du bezahlen und dann passiert aber gar nichts, weil du, du bist
1: sowieso da eingetragen und die
0: richtige Rechnung kommt dann schon irgendwann.
1: Ja, also die Rechnungen sehen ja manchmal auch sehr offiziell aus. Ja. ja, die sind super gemacht. Ja, die sind gut gemacht. Und äh, es sind aber nur also äh, Angebote. Ja, das Angebot nimmt man dann an, wenn man das Geld überweist. Ja, ist schön. Ne? Ja. Man hätte es ja nicht machen müssen. Aber ähm, das ist nur ein Aspekt. Also da gibt es viel nep und äh, man wird halt gläsern äh, und man muss halt äh, seine Bilanzen veröffentlichen. Das heißt, man muss auch wirklich sehr sauber arbeiten. Und man muss ähm, eine gute Buchhaltung haben, die man vermutlich, so war es bei uns, einkauft.
0: Ja, also du kannst das fast nicht selber leisten. Mhm. Du hast als Unternehmer so viel genug zu tun mhm. und musst dir da auf jeden Fall Hilfe holen. Wir hatten ja letztes Mal das Thema Steuerberater, verweise ich auch gleich nochmal hier gleich oben, blende das ein, dass du dir da einfach... Ähm, die richtige Kanzlei aussuchst, die dich dabei unterstützt, weil ich behaupte, man kann es selbst nicht leisten. Mhm. Das, was du dort bezahlst, diese, das sparst du ja an deiner eigenen Zeit und die ist einfach als Unternehmer so wertvoll, dass ich dir da einfach von vornherein empfehle, falls du vorhast, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, dass du dir da die Hilfe holst, genau.
1: Ja, und wann sollte man die gründen? Was meinst du? Also wir hatten ja äh, vor, ein, ein Produkt zu entwickeln und zu verkaufen.
0: Also tatsächlich war für mich damals vor zwei Jahren der Grund, die Kapitalgesellschaft zu gründen, das Haftungsrisiko. Mm. Und zwar weiß der ein oder andere ja auch schon aus unserem Video mit ähm, Dropshipping. Ich werde die auch jetzt gleich nochmal hier einblenden. Dass ich ja vor zwei Jahren da mein Unternehmen Fundasix äh, mit, e mit dem E-Zigaretten-Online-Handel hatte. Und zwar war es ja so, dass ich... Äh, damals beschlossen hatte, die Beziehung zu meinem Großlieferanten zu beenden, weil es sich einfach für mich nicht mehr gerechnet hat. Weil da so dann die Margen äh, von ihm erhöht wurden, die Preise, dass meine Marge praktisch eingedampft wurde. Und der Plan war, selbst aus China zu importieren und auch eine eigene Liquidmarke rauszubringen. Und das Thema ist halt, wenn, du, wenn ich selber aus China E-Zigaretten ähm, importiert hätte, dann wäre ich in Deutschland obwohl ich ja nur ein Händler bin, gleichzeitig aber auch der Hersteller und dann muss ich diese Geräte prüfen lassen, ich muss CE und TÜV Prüfung machen, CE Kennzeichen und einige andere Dinge, du musst die anmelden, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, auf jeden Fall ist ja auch das Thema, dass hin und wieder damals die G Geschichte durchs Internet oder durch den Stammtisch gegeistert ist, dass solche E-Zigaretten den Leuten im Gesicht oder in der Tasche explodiert sind. Und wenn man bedenkt, dass dort diese Hochleistungs-Werkzeug-Akkus drin verbaut sind, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind jetzt für die E-Zigaretten, da die die, da wirken sehr sehr hohe Ströme und es ist durchaus möglich, dass sowas passiert. Vor allen Dingen, weil die Kunden halt nicht so ganz sachgemäß damit umgehen. Es ist halt einfach eine E-Zigarette und keine Werkzeugbohrmaschine oder so, wo einfach mehr äh, Vorschriften wahrscheinlich beachtet werden. Hatte ich damals schon die Angst. Mhm dass sowas meinem Kunden passieren könnte und dann bin ich ja in der Haftung mhm. und als Einzelunternehmer hafte ich mit meinem kompletten Privatvermögen und wenn da jemand jetzt das halbe Gesicht wegfliegt hm. ja es ist, jetzt, ist sehr unwahrscheinlich aber wenn sowas passiert mhm. dann wird es teuer für mich mhm. richtig teuer und deswegen war damals so der Schritt der Gedanke ich gründe eine Kapitalgesellschaft und das haben wir ja auch
1: getan ja wir haben uns also zusammengetan, das war der Beginn unserer Zusammenarbeit. Genau. Das war die Kapitalgesellschaft. Wir wollten halt dieses ähm, E-Zigaretten-Business betreiben und ein weiteres Produkt noch ähm, äh, herstellen und vertreiben. Das kommt vielleicht auch noch, das ist noch nicht gestorben, deshalb ja. sage ich es jetzt auch nicht. Nee, wenn, dann <lacht> ist eine Überraschung. Das, genau, es das soll eine Überraschung sein. Wir hätten äh, sehr viel investieren müssen. Das war auch alles kalkuliert und ähm, haben dann aber gemerkt, dass äh, unsere Investitionen nicht so ähm, ja, gewinnbringend wären.
0: Also dieser Markt hat sich auch sehr stark gewandelt und verändert. Als ich dort 2017 angefangen habe, war der Markt noch richtig am explodieren und wachsen. Es gab nicht so viele Händler und... Äh, man konnte sehr große Margen fahren und gute Gewinne erzielen, aber das war einfach im Jahr 2020 und auch dann 2021 nicht mehr so Corona-Krise. Die Geschehnisse da in Amerika, wo irgendwelche selbst Liquids in der Leute gestorben und auch die Regulierung jetzt. Inzwischen sind ja sehr viele äh, Regulierungen über das Gesetz gekommen, was äh, Tabaksteuer und so weiter, das hat ja die E-Zigaretten auch erfasst. Und ähm, dieser Markt ist sehr, sehr hart geworden und ich bin froh, dass wir uns dann doch ja. umentschieden haben mhm. und ähm, was anderes begonnen haben. Ja. Ja. Einer der häufigsten Gründe, weswegen auch Unternehmer oder Gründer auf die Idee kommen, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, ist äh, das Thema Steuerlast. Ja. Und äh, wie wir letzte Woche im Thema Steuerberater schon erwähnt haben, hört man von den Steuerberatern meistens so die magische Grenze von 100.000 Euro Umsatz. Mhm. Und ähm, ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Kosten, die diese Kapitalgesellschaft äh, verursacht, die habt ihr dann niemals bei diesem, mhm. selbst wenn Umsatz gleich Gewinn ist, was es natürlich nie ist, aber keine 100.000. Also ich würde die Grenze bei fünfmal so viel ansetzen, mhm. bei 500.000 Euro in Deutschland, dass es dich wirklich lohnt für dich ja. diesen Aufwand zu betreiben. Mhm der Kapitalgesellschaft, Bilanz und die ganzen Register. Wenn du, wie schon erwähnt, eine Adressänderung hast, müsstest du zum Notar, der schreibt ein Briefchen, kostet dich irgendwie 1.000 Euro. Ja, also es ist wirklich so. Jede kleinste Änderung, und wenn du nur ein Gänsefüßchen dran machst, das kostet dich minimum 800 Euro, wird in allen Registern wieder eingetragen, dann kommen von den Registern nochmal 300 Euro Rechnung, da dann plötzlich fünf Briefe in Haus, ins Haus, 20, 25, 50, 65 ja, der Witz ist auch, du kriegst dann fünf Briefe statt einem, also ja, nochmal ein anderes Thema, das mal wieder bei der Bürokratie.
1: Wenn man ähm, das vom Umsatz her leitet, ob äh, eine Kapitalgesellschaft lohnt ist oder nicht, ist, ist, greift das zu kurz. Weil Umsatz ist nicht das, was man erwirtschaftet, sondern nur das, was man umsetzt. Und ähm, ich würde das äh, anders machen, ich würde das daran messen, was wird denn überhaupt erwirtschaftet. Und das ist gerade äh, am Anfang wirklich schwer zu kalkulieren, weil ähm, ja gut, man, man plant etwas, man macht seinen Businessplan, ähm, aber die Realität ist immer anders und alle Pläne werden geändert und ähm, man, man sieht immer erst, ähm, wie äh, attraktiv ein, ein Invest ist oder wie ähm, attraktiv eine Geschäftsidee ist, wenn ähm, das Geld verdient wird. Ja. Und äh, den Markt so genau kennen tut kaum jemand, dass man das seriös vorhersehen kann.
0: Damit würden wir dann zum dritten unserer Ansicht nach Negativpunkt kommen. Mhm. Und zwar sobald du Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft bist und ähm, auf die Idee kommen solltest, ähm, das System Deutschland zu verlassen, dann äh, wirst du mit dem bösen Wort der Wegzugsbesteuerung konfrontiert werden. Und zwar ist es dann so, dass du deinen Anteil an der Kapitalgesellschaft, an der Kapitalgesellschaft, falls du wegziehst, also auswanderst, der wird so gehandhabt, als würdest du in dem Zeitpunkt die Anteile verkaufen.
1: Mhm.
0: Aber du verkaufst sie ja nicht. Aber trotzdem wird dann eine Steuer fällig, eine sehr große Steuer. Ich weiß nicht, ob wir die Zahlen hier haben, aber sie sind so erschreckend hoch. Sie sind vor allem fiktiv. Die sind fiktiv, das ist das Gefährliche. Ja. Weil du verkaufst ja gar nicht. Und sie mhm. sind fiktiv, das heißt, du, man weiß auch nicht wirklich, ob dieser Wert überhaupt da ist, aber sie wird dann sofort fällig. Mhm. Aber du hast das Geld ja gar nicht liquide zur Verfügung. Und das ist auch der Grund, warum viele dann... Es ist wie eine Fußfessel, die du nicht mehr los wirst. Ja. Und die kann dich dann hier halten, obwohl du ja gar nicht hier bleiben möchtest. Das ist äh, sehr, sehr gefährlich. Es wurde natürlich eingeführt, um... Äh, ich weiß es nicht, die großen Konzerne irgendwie da, man hört ja immer wieder, der produziert es im Ausland und die produzieren mhm. dort, es ist praktisch ein Teufelskreis. Wir haben ja sowieso, meine ich, in Deutschland die höchste Steuerlast der ganzen Welt und ähm, statt mal sich diese Steuerlast anzusehen und die einfach den Standort Deutschland attraktiver für Unternehmer, für Investoren zu machen, wird, werden dann so Dinge wie Wegzugsbesteuerung erfunden, um dann die Leute hier zu fesseln. Mhm. Aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Man macht noch mehr Steuern, und das ist meiner Ansicht nach ein Teufelskreis. Aber das ist ja äh, Thema Deutschland. Das hat, will ich jetzt auch nicht zu so sehr vertiefen. Ich möchte dir bloß demjenigen, der noch nicht gegründet hat, diese wichtige Warnung mit auf den Weg geben. Sei dir im Klaren darüber, dass du dann hier gebunden bist. Und es gibt dann sehr, sehr aufwendige Konstrukte. Wir hatten das Thema auch. Ähm, bei unserem Klienten in dem Gespräch von letzter Woche mit dem Steuerberater.
1: Ich muss mal ja.
0: Wir haben uns ja so ein Konstrukt angesehen, genau. wie das funktioniert. Ja, ja. Mhm. Darüber, das jetzt auszuführen, hier ist ein Thema für ein extra Video. Mhm. Können wir auch gerne nochmal machen. Aber dieses Konstrukt, was man dann erstellt über mehrere Gesellschaften, die ineinander verstrickt sind... Das ist so teuer und aufwendig. Das lohnt sich nur, wenn du wirklich Millionen an Umsatz mhm. oder Gewinn besser mhm. machst. Dann lohnt sich dieses Konstrukt. Aber ich rate jedem davon ab. Du brauchst dann wahrscheinlich fünf Steuerberater mhm. und zehn Anwälte, und, um dieses Konstrukt am Laufen zu halten, diese Maschine. Und ähm, die Kapitalgesellschaft bindet dich hier an den Standpunkt Deutschland. Für immer. Richtig, ja. Oder zumindest auf zehn Jahre, glaube ich, ist das, wenn du innerhalb der letzten zehn Jahre Anteile hattest an eine, einer eine Kapitalgesellschaft. So ist momentan, glaube ich, der Wortlaut.
1: Das Problem ist, dass das, das Staat feststellt, dass es attraktivere Standorte gibt und ähm, dass äh, der Mittelstand quasi abwandert. Genau,
0: und das soll verhindert werden. Das soll damit verhindert werden. Aber es ist praktisch so, wie wenn man einem Schmerzpatienten immer noch mehr Ibuprofen und dann Tilidin und dann Morphium oder was, 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 gibt, statt eben seinen Schmerz zu, also Symptome. Mhm. Quatsch, man behandelt immer das Symptom, mhm. aber nicht die Ursache. Mhm. Vielleicht müsste man einfach nur den Eiter, die Eiterblase, Entschuldigung, aufschneiden oder was, mhm. dann hat er vielleicht keinen Schmerz mehr. Und hier ist es das Gleiche, statt dass man den, den Standort Deutschland attraktiver für Unternehmer, für Gründer, mhm. für Investoren macht, versucht man sie festzuhalten. Einzusperren. Und ich halte es genau für den falschen Weg.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Und ähm, ich denke auch, dass sich niemand aufhalten lassen wird. Auch wenn man eine Kapitalgesellschaft hat, ist es möglich, ähm, den, den Betrieb zu verlegen. Man muss ihn halt in Deutschland offiziell schließen und äh, im Ausland wieder neu eröffnen. Ja. Das, das, es gibt ja natürlich auch noch bestimmte Feinheiten, das können wir auch nicht so ausführen, weil ähm, auch da ähm, ja, kalkuliert der ähm, Sachbearbeiter im Finanzamt einen, einen, ja, ein, einen fiktiven Gewinn. Ähm, also äh, man nimmt dann ja quasi Ressourcen aus Deutschland mit in den neuen Betrieb, die er dann fiktiv ermittelt. Und ähm, natürlich auch wieder besteuert. Also es ist, man ist wirklich sehr, sehr auf hoher See. Ähm, nichts, ent, nichtsdestotrotz, es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man Deutschland verlassen möchte, muss man eine Kapitalgesellschaft schließen und ähm, abwickeln.
0: Ja, und das ist mit sehr hohem Aufwand verbunden, wenn man erstmal eine hat.
1: Genau. Und man, man, wenn man im Ausland gründet, dann, dann äh, sollte da äh, wirklich nach Möglichkeit kein Bezug zu, zum vorhergehenden Unternehmen bestehen. Das ist natürlich äh, illusorisch, äh, weil man sich ja selber mitnimmt und äh, wahrscheinlich auch andere Ressourcen. Aber ähm, ähm, man, ja, das ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Man sollte es so handhaben, dass es steuerneutral bleibt.
0: Also wir werden da auch nochmal ein extra Video zu machen, weil es einfach mhm. so viel Content ist. Das ja. können wir heute gar nicht hier reinpacken. Mhm. Der wichtige, der wichtige, das wichtige Learning einfach für dich ist, dass du dir ganz genau überlegst, brauche ich das wirklich? Mhm. Es ist auch teilweise in, oh, ich habe jetzt eine Kapitalgeschichte, mhm. eine GmbH oder eine, auch besser eine AG und hin und her. Brauchst du das wirklich? Ich meine, in den meisten Fällen nein. Mhm. Es kostet dich nur Nerven, Zeit und Geld. Und wir raten dir davon ab, ja. Bis auf wenige Ausnahmen, wir haben ja gesagt, mhm. ab wann es sich möglicherweise lohnt. Mhm. Aber ja, das ist erstmal so das Wichtige, was wir dir heute mitgeben möchten.
1: Also für Gründer lohnt es sich, glaube ich, sehr selten, weil es einfach auch zu früh ist. Man kann ja immer noch wechseln in eine Kapitalgesellschaft, das kann man immer noch machen. Ich würde es aber erstmal nicht tun, nicht als Gründer gleich eine Kapitalgesellschaft. Das glaube ich ist bisschen haarig, was die Kosten angeht, weil ihr wisst ja auch gar nicht, was äh, der Markt so hergibt für euch.
0: Und äh, vielleicht, vielleicht denkst du jetzt, ja Nils, was erzählst du da, ich will in Deutschland bleiben. Kann ja alles sein, aber weißt du, ich habe das früher auch gedacht und äh, man entwickelt sich auch weiter, man möchte vielleicht was von der Welt sehen und äh, andere Märkte mhm. noch erkunden und äh, wenn du dann erstmal deinen Charakter und deine Persönlichkeit sich weiterentwickelt hat dann tickst du vielleicht ganz anders. Und diese Entscheidung mit der Kapitalgesellschaft, die ist so endgültig. Und deswegen rate ich dir davon ab.
1: Das hat zumindest eine sehr starke Tragweite. Ja. Heute ein, ja vielleicht nicht ganz befriedigendes Thema, wir raten wieder mal zur Vorsicht. Lasst euch gut beraten. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Und es kann Sinn machen, aber ähm, ja, ich habe Bauchschmerzen damit, sage ich so. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe Bauchschmerzen, liebe Leute. Ciao. Und überlegt euch das sehr gut. So viel für heute, denke ich. Ja. ja? Äh, vielen Dank für euer Interesse und ähm, bis zur nächsten Woche bei live Begins After Coffee. Ciao. Ciao, ciao.